0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24, on fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes et nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ziad, Ziad Dimam, Bonsoir, Bonsoir Ziad, directeur du mensuel Afrique Magazine. Lorsi Simouès est avec nous, directrice Bonsoir. éditoriale de Cartooning for Peace. Vous organisez, je le signale, une table ronde sur la liberté de la presse en temps de guerre. C'est mardi prochain, France 24 est partenaire et Elena Voloshin, notre très chère spécialiste Russie, sera parmi vous. Également avec nous Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir, Bonsoir. fondateur et directeur d'Atlantico et puis Philippe Ben, Moreau-Chevrolet, bienvenue, bonsoir, professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Au sommaire, ce soir, Emmanuel Macron accueilli chaleureusement par Joe Biden à la Maison Blanche pour sa visite d'État avant une conférence de presse commune et un dîner d'État, une amitié affichée et un soutien commun à l'Ukraine malgré les différences sur la fameuse loi inflation de Joe Biden. C'est <laughs> L'Ukraine qui entre dans son dixième mois de guerre. Les Ukrainiens qui affirment avoir perdu 13 000 soldats depuis le début du conflit. La Chine qui lâche un peu de l'Est sur sa politique zéro Covid. Après une semaine de protestations dans tout le pays et des arrestations, plusieurs villes chinoises ont allégé les règles. Xi Jinping affirme que le variant Omicron est moins mortel et donc il permet peut-être plus de souplesse dans les restrictions. Enfin, en France, le gouvernement a rendu public un plan de coupure d'électricité pour cette une coupure qui, si elle advient, touchera 4 millions d'habitants à la fois dans plusieurs endroits de l'Hexagone. Les écoles délestées n'ouvriront pas, mais le pire peut être évité, selon le porte-parole Olivier Véran. Voilà pour le sommaire et on démarre tout de suite avec cette visite d'Emmanuel Macron aux états unis Il y est toujours, il est en Louisiane aujourd'hui et le président français et le président américain ont trinqué au dîner d'État hier soir. Emmanuel Macron au champagne, Joe Biden au au ginger ale, parce qu'il ne boit pas, le président américain. C'était chaleureux entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe à la Maison Blanche. Philippe Moreau-Chevrolet, vous qui êtes le spécialiste communication, alors un faste à l'américaine, on l'a vu, une proximité tout de même affichée entre les deux hommes, c'était, c'était chaleureux. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas cessé d'avoir des gestes affectueux à l'égard du président américain. Pourquoi Il s'apprécie vraiment
1: alors d'abord parce qu'Emmanuel Macron est très tactile dans sa communication. donc il l'était voilà,
0: particulièrement. Voilà, hein.
1: Il l'avait fait aussi au temps du Covid. Rien ne résiste à la, au charme de, d'Emmanuel Macron. Ça fait partie de la stratégie des grands séducteurs politiques. Euh, euh, on a Bill Clinton qui était comme ça aussi très tactile dans sa communication. C'est une manière de prendre l'ascendant sur l'autre. Ça envoie aussi un signal de domination. Donc on a des chefs d'État qui passent leur temps à se toucher pour <rire> essayer de reprendre l'avantage par rapport à la caméra, c'est une réalité. Il y a eu la fameuse poignée de main, on s'en souvient, de Donald Trump, qui essayait de broyer celle d'Emmanuel Macron, qui restait résistait héroïquement à l'effort. Donc là, ça montre aussi, disons, que ce type de photo et ce type de, de câlin devant l'objectif est destiné aussi à montrer qu'on s'entend bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de distance. C'est un peu le contrepoint de la longue table réfrigérée qu'il y avait entre Poutine et Macron.
0: Ziad, ce dîner d'État. Alors, j'ai lu dans la presse américaine qu'ils disent « a bonhomie test ». Donc, un test de bonhomie, mais en américain, en anglais, bonhomie, c'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est vraiment... Ça veut dire que c'est l'amitié c'est cool. entre les
2: deux. C'est, c'est, c'est cool. cool. C'est bien. Non, c'est, mais voilà. je pense que... <rire> Il enfin, y a d'abord quand même toujours ce, ce, ce fond historique entre la France et les états unis Il y a cette histoire partagée, il y a Lafayette, il y a le Alors français. à chaque fois, nous va La de Lafayette là il y a plein... Non mais ça C'est-à-c'est... compte, ça compte vraiment. Bien sûr et, et que ça compte. Que dans dans le, dans le psyché américain, quand même, ceux qui étaient un peu de leur côté contre les Anglais, c'est resté un peu aussi à la Louisiane, il y a la défense du français. Il y a oui. plein de choses un peu comme ça, émotionnelles. Et puis il y a des sujets en ce moment. Il y a des sujets qui... Rapproche. Il y a des sujets qui fâchent, il y a des sujets euh, qui divisent les États-Unis et l'Europe dans la guerre contre l'Ukraine, parce que la réalité, c'est que euh, la guerre, tout le monde l'a fait, tout le monde est d'accord, l'OTAN s'est resserrée, mais le prix que l'Europe paye euh, dans, dans le quotidien est beaucoup plus important que le quotidien des États-Unis. Et par contre, le prix que les Américains payent pour armer l'Ukraine est beaucoup plus important que celui que nous, on paye. Donc il y a toutes ces questions, et je pense que les Américains se disent, c'est le monsieur avec qui on peut discuter en ce moment Parce que les Anglais, pour le moment, c'est pas possible, les Allemands, c'est tout neuf. Euh, Voilà, et donc, c'est un peu le vétéran de la bande européenne. Le
0: vétéran de la bande européenne. Jean-Sébastien, juste pour terminer sur ce dîner d'État, il rassemble finalement de nombreux politiques, mais ils ne doivent pas parler de politique. C'est ce que disait le Washington Post.
3: Oui, parce que Emmanuel Macron pourrait, ou Joe Biden pourraient bien pr- pratiquer euh, les, les baisers à la, à la russe avec euh, des smacks sur la bouche. Le, ce qui compte à l'arrivée, Faut pas c'est aller pas l'image produite que, le, là, mais... produit que euh, le résultat politique. Je crois pas qu'Emmanuel Macron ait obtenu quoi que ce soit de la part de Joe Biden sur euh, ce qui est, nous était présenté comme le dossier central, à savoir obtenir une petite inflexion des états unis sur le Inflation Reduction Act qui vise à subventionner massivement euh, les entreprises euh, américaines qui produiront des véhicules électriques en entre autres, hein, parce que la loi est beaucoup plus large euh, sur, le, ça. sur le business. Euh... Oui, bien sûr qu'il y a un lien entre la France et les États-Unis. Peut-être que euh, on regarde l'âge de Joe Biden, il est un peu plus présent. Mais enfin, ne nous, nous rompons pas non plus. Les États-Unis sont en train de changer. Ils sont en train de changer sociologiquement. Il y a beaucoup d'États où euh, la majorité euh, n'est plus, où, où les blancs ne sont plus la majorité, mais la première des minorités. Je pense que ça change profondément le regard que les Américains portent sur le monde. Les États-Unis regardent du côté du Pacifique, et leur grand sujet de préoccupation, c'est la Chine.
0: Un peu avant le dîner, Emmanuel Macron et Joe Biden ont donné une conférence de presse pendant laquelle les deux chefs d'État ont mis en avant leur engagement aux côtés des Ukrainiens. Et alors qu'Emmanuel Macron a toujours maintenu le dialogue avec Vladimir Poutine, Joe Biden s'est dit prêt à discuter avec le président russe, mais à certaines conditions. On l'écoute.
1: Je suis prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait. Si c'est le cas, en consultation avec mes amis français et ceux de l'OTAN, je serais heureux de rencontrer Poutine pour voir ce qu'il a en tête. Euh,
0: Philippe, en tout cas, le Kremlin a tout de suite réagi hein, aujourd'hui en disant qu'il n'accepterait pas les conditions des Américains. Est-ce qu'il faut dialoguer avec Vladimir Poutine Alors...
1: Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une façon de faire qui est derrière le, la scène. Et là, je pense qu'évidemment, il faut le faire. Il y a une façon de faire qui était assez maladroite de la part de la France, c'est de dialoguer. Devant les caméras, c'est-à-dire qu'en gros, chaque dialogue avec Poutine était mis en scène. On l'annonçait et on faisait le compte-rendu. Ce qui fait que le Kremlin s'amusait à diffuser ses messages par le biais d'Emmanuel Macron dans toute la presse française. Donc, il suffisait que Poutine ait un échange téléphonique avec Emmanuel Macron pour faire de l'influence en France assez tranquillement. Et la France a réalisé ça chemin faisant quand ils se sont aperçus qu'à part téléphoner avec le président, Poutine, en direct depuis sa salle de gym, ils obtenaient pas grand-chose de croustillant, donc ils ont arrêté. enfin, Poutine est dans une utilisation qui est vraiment consciente et délibérée des moyens d'information français pour faire sa propagande depuis des années
0: Prudence, donc, de, bah, prudence du côté Swiss, français, alors, il faudrait...
1: mais ne mettons pas en scène la parole.
0: Ziad, Alors, c'est vrai que, comme le Kremlin a réagi en disant, euh, pas question, euh, les conditions des Américains ne nous euh, conviennent pas, mais c'est vrai que Joe Biden a parlé tout de même euh, d'un dialogue possible, hein, que peut-être il pourrait euh, parler à Vladimir Poutine, et puis on sait qu'un certain nombre d'Américains ne veulent plus euh, faire entre guillemets de chèque en blanc aux Ukrainiens. Donc, il y a
2: un débat aux états unis bah, c'est, 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 ce c'est ce que vous disiez sur l'Amérique qui change aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections, il y a un camp républicain qui est peut-être une partie même des de démocrates à gauche, euh, sans questionner frontalement, mais on commence à parler d'argent on commence à parler de montants euh, qu'il faudrait peut-être faire les choses autrement, il y a quand même aussi un clan euh, plus ou moins euh, poutinophile, y compris aux États-Unis euh, qui euh, qui s'agite. Euh, donc donc et puis le prix encore une fois le prix que tout le monde paye commence à jouer sur des opinions publiques qui voient une guerre qui s'installe, on on voit des photos de euh, de tranchées, on a des photos incroyables, on se croirait en 1917 à Verdun, on sent que ça va être durable, on sent que les Russes ont une capacité en tous les cas, la Russie officielle a une capacité de résistance malgré la défaite. Ils ont une capacité de frappe qui continue en tapant sur toutes les centrales électriques, etc. Donc il y a une espèce de lassitude de la guerre qu'on voit dans tous les conflits qui commencent à être là. Ça ne rompt pas le front au plus haut niveau. Euh, on, on doit aller jusqu'au bout. Mais le fait même que M. Biden dise « je suis prêt à discuter », c'est une inflexion que je trouve importante dans l'histoire de cette guerre.
0: Jean-Sébastien, vous êtes d'accord En même temps, ils ont dit on « on est prêt à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra ». Ça faisait partie aussi des discours euh, oui, de la conférence de, Rayden, de presse.
3: encore récemment demandé au Congrès un nouveau plan de financier, un nouveau plan de soutien. Donc moi, je pense que la politique de fond américaine, elle ne change absolument pas. Et une partie des Républicains, a commencé par Mike Pompeo, qui était, vous euh, vous en souvenez, le, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, a dit que, oui, évidemment, il fallait soutenir euh, l'Ukraine. Donc je pense que les divisions, elles sont beaucoup plus à la surface et à la marge qu'elles ne sont au cœur du pouvoir américain. Maintenant, là, et on l'avait entendu avec le chef d'état-major euh, de l'armée américaine, Là où peut-être il y a un bémol, ça n'est pas sur le soutien à l'Ukraine, ni sur le fait de dire « la guerre a trop duré » ou etc. Je pense que les Américains, en cours de route, ont fini par adopter la vision comment les Polonais ou euh, les Baltes en se disant « il y a une occasion, que peut-être d'ailleurs n'avait pas véritablement calculé avant, de mettre à bas la Russie ou de l'empêcher de nuire pendant deux ou trois générations, allons au bout, profitons-en ». Mais là où je vous disais « peut-être y a-t-il un bémol », c'est sur le fait, et on l'avait vu au moment du missile tombé euh, sur la Pologne, de dire « pour autant, ça n'est pas une raison pour que les Ukrainiens ne nous écoutent plus et peut-être parfois euh, risquent d'enflammer le, le, le conflit plus encore que ce qu'il est déjà. Mais sur le fond, ils soutiennent évidemment l'Ukraine. Et sur le fond, je vous dis, alors là, je vous en mets mon billet, je ne crois pas que la politique américaine changera avant la fin de ce conflit.
0: En tout cas, vous en parliez il y a un instant, Jean-Sébastien.
3: Ça, oui ça
2: pose juste la question...
3: Euh, Après, on est d'accord avec eux ou pas ouais. mais non, 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 mais moi je suis assez
2: d'accord sur le fond, ça, la, la guerre est menée, ça pose juste la question de quels sont les paramètres d'une défaite russe. Je, 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 je répète cette question souvent parce que... À partir de quand vont-ils considérer qu'ils ont perdu ou à partir de quand nous allons considérer qu'ils sont en voie de perdre Ils peuvent durer très longtemps. Mais Visiblement, mais la clé, ils ont cette... La cette... Clé, oui, mais la clé, vous voyez bien que la clé est du côté de Vladimir Poutine. Le jour où Vladimir
3: oui. Poutine considérera qu'il y a un rapport de force sur le terrain qu'il peut vendre à son opinion, sans, peut négocier que son, avec son opinion oui. sans que son régime ou que son armée ou que les factions de plus en plus violentes hein, avec droit les etc., euh, bah, nous le mettent en danger, c'est lui qui décidera le moment auquel euh, de véritables négociations s'engagent.
0: On va, y repas, on va y revenir. En tout cas, vous faisiez allusion, Jean-Sébastien, justement, à ce fameux « Inflation Reduction Act ». On va en dire un mot, puisque Emmanuel Macron a évoqué la stratégie très agressive des États-Unis avec cette fameuse loi d'inflation, on peut dire en français, la loi Biden. Il était très offensif sur cette question la veille de la fameuse conférence de presse avec Joe Biden. Pendant la conférence de presse, il a été beaucoup plus calme. On va l'écouter. <rire> —
3: Conducteurs, l'hydrogène,
1: les batteries, notre
3: industrie, on va continuer d'avancer en européen.
1: Et nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, demander... on était là pour se mettre d'accord sur une stratégie et clarifier les choses qui méritaient de l'être. Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux états unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe.
3: Donc nous, en européen, on doit aller plus vite et plus fort pour avoir le la même ambition
0: et réussir justement pas, à have se have mettre aussi en synchronie. Philippe, en fait, est-ce qu'il ne veut pas mettre tout simplement la pression sur les partenaires européens, plutôt Emmanuel Macron C'est un message adressé plutôt aux Européens, presque à Joe Biden, l'histoire de fragmentation qui... de l'Occident
1: Il a un message qui est adressé à, à sa propre base électorale. Je pense qu'il a envie de communiquer sur le fait qu'il n'est pas pro-américain à fond, qu'il a l'indépendance française. C'est le mythe gaulien, c'est la posture gaulienne qu'il adopte parfois. Il a un discours qui est destiné à ses partenaires européens, donc qui est celui-là. Il a un discours destiné aux États-Unis. Et Emmanuel Macron, il fonctionne de manière assez scolaire. Il a un message pour chaque cible, donc qui, qui n'est pas le même message. Et chaque cible reçoit le message indépendamment. Et personne n'a, à part les médias, mais qui sont un peu l'ennemi juré de la présidence, n'a le message complet. Donc c'est une façon de communiquer.
0: C'est une façon de communiquer, Ziad. Alors bon, il a dit, il a parce qu'il a parlé de fragmentation de l'Occident à hein, la veille. ça, c'était le risque justement entraîné par cette loi de l'inflation, loi contre l'inflation de Biden.
2: C'est-à-dire que la, le, le, ce fameux IRA va créer un appel d'air phénoménal vers les États-Unis, c'est-à-dire des entreprises qui voudront obtenir, elles vont se localiser, elles vont investir. Pourquoi BMW n'ira pas mettre des emplois pour euh, aux États-Unis pour produire des BMW aux États-Unis euh, aux dépens de ses usines en Allemagne Donc c'est, c'est clairement une loi qui est très américaine, America First. Vous parliez de l'évolution euh, de, du changement des États-Unis euh, euh, vers le, vers une espèce de retour sur eux-mêmes euh, par, par, provoqué par le Trumpisme et qui vient de loin. Mais je pense aussi que... Ce message vise aux Européens, c'est assez cohérent avec le macronisme, c'est-à-dire ça fait des années qu'il dit il faut augmenter les moyens d'indépendance et de souveraineté. Et si les Américains font le, le, le IRA, il faut faire le bail le, buy européen, le, buy European, Act, le buy European Act, que sur lequel personne est d'accord parce qu'il va falloir mettre de l'argent. Et c'est là qu'il y a, c'est là que le fonctionnement américain qui permet en fait de créer des dollars que tout le monde finance dans le monde entier. Nous, on peut créer des euros, mais ils sont pas financés par le monde entier. Donc on cale à un moment, on budgétaire on n'a pas la même marge de manœuvre. Et
0: puis les Allemands et les Français Pour sont Pour mettre 400 milliards sénat.
2: de plus sur là, la table. Exactement, les, il y a le montant et puis euros. il y a
0: les différents politiques, Jean-Sébastien. Oui. Ce Buy European Act, il pourrait voir le jour C'est...
3: Ce n'est pas, pas une politique nouvelle américaine. Hein. Les Américains se sont toujours comportés euh, de cette manière-là. Les champions de la concurrence dans le monde, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, le droit de la concurrence à l'échelle internationale, c'est une des rares réussites européennes. Il est très inspiré euh, du, droit, euh, du droit européen. Mais les Américains ont toujours une politique plus ou moins protectionniste. Après, quand on regarde du niveau européen, non, parce que tout simplement, nous n'avons pas les mêmes intérêts. La France, elle est en déficit commercial permanent, mais les Allemands sont en excédent commerciaux quasi permanent. Enfin, plus euh, depuis la guerre en Ukraine et la hausse phénoménal des coûts de l'énergie, mais déjà l'administration Bush, l'administration Obama, l'administration Trump disaient à l'Allemagne, ça n'est pas possible, ça n'est pas soutenable. Vous faites, un tel, vous faites de tels excédents sur notre dos que ça n'est pas soutenable. Mais vous, vous croyez que ça a changé la politique de l'Allemagne. Donc non, je ne crois pas que les choses euh, changeront. Et la seule chose que nous puissions faire, nous, ça n'est certainement pas du protectionnisme parce que ça ne marche jamais, alors certainement pas quand on est le plus faible des partis euh, concernés, c'est d'être malin. C'est-à-dire que puisque euh, Joe Biden subventionne les usines, justement, pour produire notamment enfin euh, des véhicules électriques ou bref, tout ce qui pourrait relever de la transition énergétique, bah soyons malins, nous, pas forcément avec des subventions, mais je y a des choses qui ne coûtent rien. simplifier la réglementation. Vous renoncez à avoir une réglementation qui fait qu'en France, il vous faut 3 ans, 4 ans pour construire une usine à partir du moment où vous avez pris la décision d'investissement, alors que dans d'autres pays, c'est 18 mois, bah vous réduisez ce délai-là. Mais alors, réduire ce délai-là, c'est même pas aller se friter avec les Allemands. Hein. Ça commence par se friter avec des gens qui sont au sein du gouvernement et qui vont dire ah ben non au nom de l'environnement on peut pas au nom de je sais pas quoi la justice sociale on ne peut pas bref parce qu'on va faire des dividendes salariés ou je ne sais quel autre truc mais à un moment sachons ce qu'on veut hein, parce que là en même temps dans la vraie vie ça ne marche pas
2: Ziad, oui ouais, je, je, On pourrait discuter <rire> le modèle oui. de dérégulation c'est, c'est sociale. Pas. Mais, mais ce n'est pas de la dérégulation bah, sociale Un petit peu quand même, parce que le, le modèle de libre-échange européen, il est aussi basé sur des règles, euh, j'allais dire sociétales, <coughs> environnementales, du travail, etc. Assez fermes, on peut effectivement je faire pas l'Angleterre. Pas de renoncer, bah, je ne pas de
3: renoncer aux règles de protection <coughs> euh, des travailleurs. Non, je vous dis mais... juste qu'en matière environnementale, très clairement, quand des politiques françaises nous disent on nous regardons droit dans les yeux, qu'ils veulent réindustrialiser la France, eh bien nous, oui, c'est oui, un peut... mensonge absolu avec la réglementation environnementale en vigueur et que nous ne cessons d'alrosir chaque année, nous ne le ferons pas. Donc après, moi, je, on a le droit de choisir l'environnement plutôt que justement la justice sociale. Mais au moins qu'on ait le courage de trancher ce débat politique-là, peut-être même d'ailleurs ceux de gauche qui tiennent ces deux bouts-là sans se rendre compte qu'ils sont contradictoires.
4: alors les dessins, je vois que l'heure passe. Alors, les dessins, bon... Alors on va commencer par un dessin qui nous vient d'Algérie, de euh, Le Hic, dessinateur algérien, euh, qu'on va voir j'imagine dans quelques instants à l'antenne. Voilà. Macron donc euh, aux États-Unis, euh, une visite... Euh, chargé de symboles et pour cause. Euh, bah la mission, c'est, c'est, c'est Europe first, hein, d'une certaine façon. Et puis, euh, et puis France, euh, France aussi, puisqu'on voit beaucoup d'entreprises françaises sur, euh, sur, sa, sur sa valise. Un deuxième dessin de Sanaga, dessinateur euh, français euh, sur la rencontre Biden-Macron euh, où on voit <rire> que Brigitte euh, prévient son, son mari. On n'avait <rire> bon. dit pas la, moine, la même poignée de main que pour Trump, hein. on en parlait euh, à l'instant, et c'est sûr que Biden il est plutôt jeune, hein. mais euh, heureusement le président américain a changé entre temps. Et puis pour finir, un troisième dessin du dessinateur français CAC pour l'opinion qui vient de temps en temps euh, sur ce plateau, et qui résume bien, euh, bien l'affaire, euh, l'Europe entre le marteau américain et l'enclume chinoise va devoir réévaluer sa euh, position, alors pourvu qu'elle euh, reste quand même unie en
0: tout cas on va reparler euh, pas trop longtemps mais encore de l'Ukraine <rire> tout de même avec notamment cette information qui nous est parvenue aujourd'hui des Ukrainiens qui affirment avoir perdu 13 000 soldats depuis le début du conflit. On va écouter un des conseillers de Volodymyr Zelensky.
1: Nous avons les estimations officielles de l'état-major général. Nous avons le bilan général donné par le commandant en chef des armées. Et ces chiffres indiquent qu'il y a entre 10 000 et 13 000 morts.
0: Philippe Chevreul, est-ce qu'on est dans de la com, là Parce que, bon, on a lu, on a tous lu que Marc Millet, l'un des généraux américains, lui parlait plutôt de 100 000, 100 000 soldats russes morts et il disait peut-être autant d'Ukrainiens. Donc 13 000, est-ce qu'on est très loin Est-ce que c'est effectivement. D'ailleurs, ils communiquent assez rarement sur des chiffres aussi la précis La question, c'est
1: pourquoi ils communiquent sur leurs morts Donc il y, a une, il y a une nécessité de transparence. Je pense qu'ils veulent faire la différence avec la Russie qui nie, euh, eux, l'existence de, de morts, même. C'est, c'est un sujet complètement tabou. Exactement comme aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. C'est, c'est difficilement avouable. Et du coup, il peut-être qu'il veut donner l'impression d'une transparence. Après, est-ce que les chiffres sont bons Il y a de la propagande du côté ukrainien. Les Ukrainiens sont extrêmement bons en matière de com' depuis le début du conflit. L'erreur principale de Poutine, c'était de déclarer la guerre en direct sur un plateau de télévision en étant seul et en l'annonçant à ses propres généraux. Ce qui fait que pour le monde entier, c'est devenu non pas une guerre de la Russie, ce qui aurait pu être vendu, mais parce que Kiev était le berceau de la civilisation russe, ils auraient pu trouver plein d'arguments, c'était plutôt euh, la guerre de Poutine, personnelle. Et du coup, en face, Zelensky est apparu comme le héros du peuple, avec le peuple derrière lui, et on voit bien que lui, il est en tenue militaire. Il n'est pas du tout en tenue, costume trois pièces ou autre, en tenue militaire. Le fond est flouté, donc on sent qu'on est sur Internet dans une manière de communiquer que les gens comprennent instinctivement très vite. Il y a une maîtrise formidable de la communication par les Ukrainiens. Est-ce que les chiffres sont bons on le saura à la fin de la guerre
0: Guerre informationnelle, guerre de com, euh, Ziad hein, aussi, en fait, euh, dans cette guerre en, en Ukraine.
1: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que...
0: Propagande russe absolument énorme. On la décrypte, d'ailleurs, tous les vendredis avec Elena Voloshin.
2: Le peu de choses qu'on voit, parce que c'est, c'est quand même d'une violence euh, extrême. C'est, c'est, moi, moi, je trouve que c'est ça qui est... Euh, peut-être qu'il faut communiquer sur les chiffres. Mais, mais la réalité, c'est que c'est, c'est, c'est une guerre qui est à la fois très contemporaine. Les drones, les nouvelles armes. Euh, l'informationnel, les réseaux, euh, Internet, mais c'est aussi une guerre qui se joue, euh, comme au bon vieux siècle dernier, euh, dans la boue, euh, dans, la, dans la gadoue, avec des rats, avec des vieux chars, on se tire dessus. Ah, c'est, c'est, c'est très très impressionnant. Et mais On n'a pas beaucoup d'images, mais ce qu'on voit est très impressionnant. Jean-Sébastien, non, mais
0: sur ce chiffre... <coughs>
3: Le, les Ukrainiens ont compris l'intérêt qu'il y avait à jouer le jeu de la démocratie. Alors après, ça n'exclut pas la propagande hein, ou, ou les discours qui sont construits par rapport à un intérêt en particulier. On le voit tous tous les jours dans les démocraties dans lesquelles nous vivons. Mais enfin, ce sont des démocraties parce que ça me fait penser moi à deux choses. Vous savez, cette intervention de Vladimir Poutine la semaine dernière face aux mères des soldats, enfin, qui étaient d'ailleurs pas souvent des vrais maires, qui étaient très choisis, mais quand même, il a tenu les propos à l'une des maires de ces soldats-là en disant, "Ben oui, il y a des gens qui meurent en en Ukraine, mais au moins ça donne un sens à leur vie, parce que les autres, ils meurent de la vodka et ils roulent dans le caniveau. Et vous dites, C'est effectivement, brutal, on oui. préfère vivre dans une démocratie où il y a un peu plus de respect, un peu moins de cynisme dans la manière de s'adresser euh, à sa population. Après, sur les chiffres eux-mêmes, juste une comparaison, mais comparaison n'est pas raison, ça n'est absolument pas pour minimiser le conflit ukrainien qui est absolument épouvantable et qui pourrait être évité. Les estimations qui sont faites du nombre de morts qu'il pourrait y avoir en Europe à cause de la crise, de la crise énergétique, parce que vous savez que quand les températures sont basses, il y a plus de mortalité. Mais là, quand on fait le différentiel avec les coûts de l'énergie et le fait que beaucoup de gens, vraisemblablement, pourront moins chauffer, estimation basse si l'hiver est doux, 79 000 morts, estimation haute, 185 000 morts. Estimé
2: voilà. par qui et d'où
3: Ce sont des chiffres qui ont été... Euh, alors, ils étaient, le vie économiste les a cités, on a retravaillé dessus sur Atlantico, et ça a été vraiment fait par des démographes qui ont travaillé, comme je vous le disais, sur les différentiels de mortalité euh, à chaque fois qu'un de, qu'il y a un degré de température qui baisse et par un autre chiffre. C'est c'est 10% d'augmentation de l'électricité, c'est 0,6% de mortalité en plus. Donc ne sous-estimons pas la crise énergétique et les responsabilités dans la crise énergétique parce que où ce conflit-là, malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à faire euh, dessus et les morts qui y sont, sont évidemment euh, injustifiées. Mais il y a toutes celles qui nous attendent, nous, ici, et sur lesquelles peut-être, en étant un peu mieux organisés, nous pourrions faire quelque
2: chose.
0: Réaction, Ziad
2: je, Moi, que je, là, les bon. chiffres mes, mes pattes, Donc je ne sais pas d'où... Je, C'était je... pour toute je... l'Europe. Hein. Ah oui, oui, mais bon... C'est un peu comme les gens qui vont à l'hôpital, qui ont le Covid, mais qui sont malades d'autres choses. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça complexe, ces chiffres, et je, je les manipulerai avec un petit peu de prudence. Mais je oui. Et puis, c'est une méthode oui, puis, extrêmement scientifique. Non, 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 non mais... Euh, enfin, je, pas on fait moi qui les ai calculés. Et, et la, l'autre chose, c'est que peut-être qu'il y, aura un, 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 il y a un coût européen, il y a un coût de la, de la crise énergétique, mais ce n'est quand même pas nous qui l'avons infligé à nous-mêmes. Il y a quand même quelqu'un de l'autre côté de la frontière qui ah a, a, déclen- a déclenché... Non, non, mais, oui, oui, mais non, mais en France, c'est très clairement des décisions politiques, Oui, hein, mais. Je suis d'accord avec vous. C'est les pas écologistes, la, c'est pas les centrales, oui. Le je, nucléaire. Je suis d'accord, mais je, je, je pense que il faut qu'on soit. Euh, je sais pas. Je... Bah, la naïveté allemande qui, s'est, qui a créé, d'ailleurs, qui
3: est en train de se créer une nouvelle dépendance avec la Chine, parce que celle avec la Russie lui a pas suffi. Enfin, vraiment, il y a à la fois beaucoup de naïveté et d'incompétence énergétique. La, la réalité, c'est qu'on produit
2: là. zilch de ce qu'on consomme en termes d'énergie. C'est, c'est quand même, à part la France avec son vieux parc nucléaire. Tout le reste de l'Europe est totalement dépendant dans sa croissance, dans sa richesse, dans son opulence, d'une énergie importée. Donc elle vient bien de quelque part. Elle vient de Chine, elles viennent de Russie, elles viennent d'Algérie, elles viennent euh, peut-être demain de l'Afrique subsaharienne, mais on a besoin de cette énergie. Sinon, on, va,
0: euh... on va y revenir en tout cas en parlant justement du plan euh, Borne un tout petit peu plus tard. Les dessins, Laure, mmh. est-ce que vous en avez d'autres sur l'Ukraine
4: Oui, mais euh, un premier dessin de Vladimir Kazanewski, hein, le dessinateur ukrainien qui interviendra notamment mardi à notre prochaine rencontre. où On voit donc cette, cette pression aussi sur, sur Bakhmout à l'approche de, de Noël où l'armée russe bah, prépare les festivités hein, euh, en, j'ai envie de dire de façon euh, très cynique voilà, avec son style toujours extrêmement expressif les combats
0: sont très importants sur Bakhmout aujourd'hui même, mmh, hein, même.
4: absolument un deuxième dessin de Nicolas Vado pour Le Vif, dessinateur belge où on voit que la guerre de, de l'hiver s'intensifie et que malheureusement elle est loin d'être terminée. On voit cette pluie de missiles et puis ce thermomètre qui, qui chute. Et puis pour terminer, un somptueux dessin du dessinateur canadien Côté pour le, le Soleil. C'est une espèce d'image qui dit tout de, du désœuvrement, qui n'a pas un mot et qui se passerait presque de commentaires. Donc je vais me taire.
0: La Chine, on, parle, on en parlait et on va continuer à en parler, parce qu'elle lâche un peu de l'Est, la Chine, sur la politique zéro Covid. Après une semaine de protestations, on les a tous vues, ces images, dans le pays, d'ailleurs dans l'ensemble du pays, il y a eu des arrestations. Et bien, plusieurs villes chinoises ont décidé d'alléger les règles et Xi Jinping a affirmé que le variant Omicron, moins mortel, permettait plus de souplesse dans les restrictions. On va écouter la vice-première ministre Sun Shunlan. Les systèmes chinois de santé et de contrôle des maladies ont résisté à l'épreuve de près de trois ans de bataille contre le Covid-19. Et le pays dispose désormais de techniques de diagnostic et de traitement efficaces, ainsi que de médicaments. Plus de 90% de la population est vaccinée, et la sensibilisation et les connaissances en matière de santé ont été grandement améliorées. Toutes ces réalisations, associées à l'affaiblissement de la pathogénicité du virus Omicron, ont créé les conditions permettant au pays d'optimiser davantage ces mesures de prévention et de contrôle. Philippe, alors changement de com' là, de stratégie de com' oui, où véritablement non. ils vont euh, changer euh, cette politique euh, bah, ont zéro Covid Ils vont
1: changer leur politique zéro Covid parce qu'on voit sur le terrain qu'ils la changent. Ça change de communication, on se francise un peu. La différence c'est quand même... On que... se francise
0: un peu. On oui. qu'on
1: se relâche un peu sur les mesures sanitaires. Euh, la différence quand même c'est qu'autour de la table ils portent tous un masque alors qu'en France quand un ministre porte un masque on fait quasiment un communiqué de presse tellement c'est un, un événement. Euh, en fait personne n'a trouvé la solution pour gérer le Covid de manière rationnelle et pour communiquer avec mmh. sa population d'une manière rationnelle. On devrait dire aux gens de faire de la prévention, on devrait imposer certaines choses comme le port du masque dans les transports en commun. Tous les médecins le disent dans la communauté internationale. Mais pour les États, c'est compliqué à appliquer parce que ça fait violence à la population. Et la Chine est arrivée un peu au bout de ce qu'elle pouvait imposer à sa population.
0: Est-ce que, justement, il va vraiment reculer euh, Xi Jinping Parce que là, il parle effectivement d'un... Il, a, il s'est ouais. passé quand même quelque chose. Ah. C'est vrai que c'est très étonnant. Ouais. On a vu cette répression quand même très forte sous ces images. Ouais. Et là, tout d'un coup, une inflexion. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout est-ce... Bon.
2: Ouais, je, 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 Instinctivement, d'abord, je suis assez stupéfait que quelques milliers, dizaines de milliers de manifestants dans un pays quand même super contrôlé, super centralisé, super autocratique... Avec une chaîne de commandement qui est d'une organisation de fer, c'est que ces dizaines de milliers de gens ont fait vaciller littéralement la machine du Parti communiste jusqu'à Xi Jinping pour qu'en deux ou trois jours, d'un seul coup, il n'y a plus de zéro Covid, Justement. on fait autre chose. Non, mais je trouve ça très impressionnant oui. et très révélateur sur la force réelle du système et le fait qu'il y ait eu dans les manifestations, non seulement du stop zéro Covid, mais on veut aussi parler, on veut moins d'autorité, on veut moins de parti unique, on veut plus de ceci. Donc quand même, ce pays dont on disait qu'il était maté, on a une, une image différente. Et la deuxième chose, c'est que le zéro Covid ne fonctionne pas. Non pas parce qu'il pourrait pas fonctionner, ne fonctionne pas parce que le virus ne s'arrête pas. Le virus continue à vivre et à muter. Donc je pense que tout le calcul du zéro Covid, c'était qu'un jour, par miracle, il n'y aurait plus de Covid, et donc on pouvait revenir tranquillement. Parce que si les Chinois lâchent, avec leur taux de vaccination, leur nombre de gens euh, d'un certain âge, euh, ce qui va se passer dans les campagnes, etc., il va y avoir un nombre de victimes qui est assez impressionnant. Donc ils n'ont pas d'option. S'ils sortent, ils
0: prennent un risque risque
2: sanitaire énorme. S'ils bloquent, ils ont un risque politique énorme. Et on découvre que le système, finalement, n'est pas si puissant que ça. Donc voilà... Cette toute puissante Chine qui était le, le contrepoids des États-Unis, qui est d'un seul coup, elle n'est pas si puissante. Jean-Sébastien. Ne, soyons euh... pas,
3: ne tombons pas dans la propagande chinoise non plus, puisque des manifestations en Chine, il y en a régulièrement. La spécificité là, c'était que c'était toute catégorie de populaires. Oui, il y avait des
0: universitaires, il y a des africain.
3: manifestations de, d'étudiants, il peut y avoir des manifestations de travailleurs ruraux, il peut a pu y avoir des manifestations de travailleurs dans des usines protestants. Ça, ça existe en Chine. Ce qui était là très spécifique, c'est effectivement ce mouvement global. Mais un certain nombre d'observateurs, qui connaissent bien la Chine se sont posé la question est-ce qu'il ne s'agirait pas précisément c'est tellement surprenant que le pouvoir s'infléchisse. est-ce que si nous avons vu ces manifestations, ça n'est pas parce que dans les rangs du parti communiste certaines autorités, soit au niveau national soit au niveau local, les ont autorisées pour faire pression sur, sur Xi Jinping parce qu'il a organisé son pouvoir absolu et on l'a vu lors du congrès du Parti communiste <rire> euh, du mois dernier mais ça n'est pas parce qu'il l'a organisé et mis en scène que pour autant ça veut dire que tous les autres ont tout accepté et oui bien sûr que cette épidémie elle a été utilisée par le pouvoir chinois pour essayer de mettre en place une forme de contrôle social au-delà du fait que je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez ils sont piégés ils ont peu vacciné les personnes âgées ils ont vacciné avec un vaccin qui n'était pas efficace donc ils n'ont pas beaucoup d'autre choix que de faire ce qu'ils mais derrière ça, il se pourrait bien qu'il y ait des failles dans le régime chinois dont nous n'avions pas euh, connaissance. Parce que précisément, la propagande chinoise nous a bombardés de cette supposée efficacité chinoise. Souvenez-vous, euh, l'hôpital construit en une journée. Et puis même les images de Xi Jinping faisant euh, exfiltrer Wu Jintao pendant le Congrès, etc. Tout ça, c'est aussi pour convaincre les Occidentaux de la solidité du pouvoir de Xi Jinping. Peut-être ce qui s'est passé cette semaine, c'est que ça nous montre qu'il y
1: a derrière ça un peu moins... Euh, de, de, d'uniformité. Au Quelques du
0: failles, Philippe
1: Oui, peut-être des failles. En tout cas, moi, je, je, c'est la même règle que dans les restaurants. Quand dans un restaurant, vous avez une personne qui se plaint, ça veut dire qu'il y en a 20 qui ne sont pas pleins. Et quand vous avez un système aussi contrôlé et qu'il y a 10 000 personnes qui s'expriment, ça peut vouloir dire qu'il y en a des millions derrière. Donc ils ont des indicateurs différents d'une démocratie. Mmh. Euh, et je pense que, vous savez, dans une dictature, on pousse à l'extrême les émotions pour en pour, pousser les curseurs à fond. Pour voir, par exemple, on demande aux gens de pleurer lors de la mort du dictateur. Si vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes suspect. Donc, on pousse les curseurs à fond en permanence. Donc, ils n'ont pas les mêmes rationnels que nous. Ils n'ont pas les mêmes jugements que nous. Et puis, il y a autre chose, je pense, c'est que la Chine est en train probablement de se dire aussi que l'image que ça renvoie et l'impact que ça a sur son économie, si on est complètement pragmatique, c'est énorme. énorme. Et ils sont en train okay. de perdre des milliards en termes de développement économique.
0: En même temps, ils sont un peu coincés, c'est ce qu'on oui, disait, parce que euh, quand vu quand le vous choix avez, de vous départ... Avez des
1: dans l'usine Apple, par exemple, qui fabrique des smartphones, oui, quand oui. vous avez des grèves et des, des gens qui s'enfuient, c'est, c'est, c'est mauvais pour l'image, c'est mauvais pour le business, c'est mauvais pour tout. Donc... En fait, ce qui est vertigineux, c'est,
2: c'est, c'est, c'est le fonctionnement de Xi Jinping qui est remis en cause, que ce soit de manière subtile par des barons qui voudraient récupérer de la marge ou que ça vienne spontanément d'une partie de la population ou que ça soit lié au Covid ou que ça soit lié au problème d'une économie qui ralentit ou que ça soit lié au fait que les Américains ont mis une pression phénoménale par exemple sur la guerre des puces, euh, les, les, les puces d'informatique d'ordinateur. Donc on voit que ce retour à la Chine purement autoritaire, les Ouïghours, à cette Chine-là, ben finalement, c'est pas si fonctionnel que ça. Dans le monde d'aujourd'hui, leur alliance avec la, la Russie, on, bon, un partenariat énergétique, tout ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Et malgré tout, ce que vous disiez, je pense, il y a une part de vérité, c'est qu'il y a des élites dans ce parti. Il y a des, il y a des tendances. C'est pas, ils sont pas tous monochrome, monocolore, Mao Tse-tung, version bis. Donc, donc il y a quelque chose qui bouge. Et, et, et forcément, les Américains regardent ça avec un intérêt énorme, parce que voilà, le, le, le pilier de l'opposition à l'Occident, parce que le pilier russe il est à moitié debout, le, mais le pilier euh, le pilier chinois est fragile enfin il est plus
3: fragile qu'on le croyait
0: plus fragile oui plus, plus fragile qu'on, qu'on le croyait
3: après, après Tiananmen, euh, Deng Xiaoping avait à sa disposition l'incroyable croissance économique qui mm. a sorti des centaines de millions de chinois de c'est la pauvreté oui. c'est à dire ça n'est pas la même chose de vendre un régime autoritaire quand vous vendez de la prospérité dans le même temps, là ce qui se passe avec le fait que Xi Jinping ait voulu que le parti communiste reprenne absolument mm. le pouvoir, on l'a vu avec des milliardaires qui disparaissaient, enfin mm. ça n'est plus... Euh, l'intelligence, en quelque sorte, de la situation de Deng Xiaoping, qui avait laissé une part de liberté à la société chinoise, justement, pour se lancer à cœur perdu dans ce développement économique. Et ça, peut-être, qu'on nous rendrons compte que c'était une erreur absolue, parce que le modèle économique chinois est profondément menacé. Le Covid, c'est la surface des choses. Le modèle économique chinois est construit sur l'investissement, pas du tout sur la consommation des ménages, comme par exemple bien souvent en Occident, sur l'investissement. Mais ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes d'investissement. Vous voyez bien la logique, les premiers, euh, les premières centaines de millions ou milliards que vous investissez ça vous permet de construire quelque chose mais quand vous en êtes arrivé à construire des villes vides qui ne sont pas occupées juste parce qu'il faut continuer à investir pour entretenir le développement économique ça ne monte pas jusqu'au ciel et c'est précisément ce à quoi sont confrontés les Chinois aujourd'hui et changer d'un modèle de consommation, enfin d'investissement à un modèle de consommation nous on a le problème en sens inverse mais ça ne se fait pas comme ça ça se fait certainement pas comme ça dans un système politique aussi verrouillé que celui de la
0: Chine Donc, et avec c'est, des mesures de unique, restriction je pense
3: que de nos cerveaux à se faire pour les Et avec des voir. mesures
0: de restriction
4: anti-Covid, effectivement, qui étouffent l'économie. Laure. Un premier dessin du grand dessinateur de presse suisse, Chapat pour pour le temps, hein, puisque l'étincelle elle est partie de, de l'usine Foxconn, fabricante d'iPhone. Mais voilà cette, belle trou, cette extraordinaire trouvaille. Votre commande iPhone est en cours de traitement. Et quel traitement, en effet Cet autre dessin de la dessinatrice française Faustine Sayag, qui est une très belle synthèse graphique hein, du, mm. du soulèvement actuel, qui, qui dénonce à la fois la politique zéro. Et, et Covid et puis de, le régime chinois. Cet autre dessin aussi du dessinateur belge Vado pour l'écho qui euh, évoque euh, forcément la place Tiananmen et la célèbre photo euh, euh, Tankmen, hein, n'est-ce pas Et qui est forcément très euh, tentante, sauf qu'elle est mise, euh, voilà, au goût, euh, au goût, goût Covid. Et puis, euh, et puis voilà, j'en, j'en finis là.
0: <rire> et vie actualité française. Le gouvernement qui a rendu public un plan de coupure d'électricité pour cet hiver. Une coupure qui, si elle advient, devrait toucher 4 millions d'habitants à la fois dans plusieurs endroits de l'Hexagone, d'après ce que j'ai lu, et les écoles délestées n'ouvriront pas. Mais le pire peut être évité, c'est ce qu'a dit euh, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Alors là, Philippe, comment expliquer une telle communication du gouvernement, je ne sais c'est pas quoi ex... Une communication le... de
1: crise Il y a des dans l'univers, que... le, la relativité, tout ça, je, sur lesquels il faut admettre son incompétence. Je ne sais pas expliquer cette communication. Euh, c'est une communication ultra-anxiogène. Alors, si ah, je avec... vous dis, il y a quelque chose de mal qui va vous arriver euh, il faut savoir que quand il y a l'école ferme, il faut quand même s'occuper de ses enfants, donc ça veut dire quand dans même beaucoup, beaucoup de choses, dans le noir, sans électricité. Donc Dans ça donné... le noir, en plein
3: jour,
2: c'est vrai que
1: je... Oui, ah, mais, c'est mais bien, c'est ça ne pas le problème, si tu veux, on, accueille, on va accueillir ses enfants chez soi, il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, mais ça me pose tout un tas de questions. Et ça va peut-être arriver, mais attention on n'est pas sûr et on n'a pas vraiment de solution à vous proposer en dehors de cette anxiété qu'on vous donne. Donc on ne vous parle pas comme à un adulte à qui on expliquerait des choses et à qui on permettrait de réagir dans une émission spéciale à la télévision à 18h30. Comme ça a été fait pendant le Covid, on parle à des enfants à qui on dit auras peut-être à jouer à Noël pour leur faire un peu peur, ou alors peut-être qu'il va t'arriver ça si tu fais ça. Tu vois peut-être si tu bloques ta respiration, tu vas rester bloqué. Si tu grimaces, tu vas rester dans cette position-là. C'est pas. Une... Il faut parler à des adultes. À des adultes, on leur dit voilà ce qui risque de se passer. On va peut-être être obligé de prendre cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Quelles sont les initiatives locales qu'on peut mettre en place tout de suite dès le mois de septembre On aurait dû avoir cette discussion. Comment on va pouvoir gérer cette situation ensemble euh, Ça, c'est une discussion d'adultes. C'est pas de l'anxiété qu'on balance. C'est une discussion. Et c'est ça qu'on devrait avoir après le Covid. On a déjà fait une La différence étant que
3: le Covid, le gouvernement pouvait... Alors, il avait une part de responsabilité dans les masques ou sur la durée, une part de responsabilité dans la manière dont ça n'a pas été ou très mal géré, notamment sur l'aération des lieux publics. Ça nous serait bien utile dans les périodes d'épidémie qu'on connaît encore. Mais on pouvait dire que le virus... Dépendait pas du gouvernement. Alors que la catastrophe énergétique, je vous en parlais tout à l'heure, que nous vivons, elle dépend totalement du gouvernement, de celui-là, comme de ses prédécesseurs, effectivement. Mais enfin, ça fait quand même plus de 5 ans, 6 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Madame Borne, elle était ministre de la transition énergétique avant. Elle a été directeur de cabinet de Ségolène Royal quand elle-même était en charge de ces dossiers-là. Ils ont les mains, mais enfin, dans le dossier, jusqu'à l'épaule. Donc, le problème en termes de communication pour eux, c'est que s'ils faisaient ce que je comprends très bien que décrit Philippe Moreau-Chevrolet, derrière Hier, il y aurait la question, oui, d'accord, mais n'êtes-vous pas responsable Parce que forcément... Grave, que
1: ça... ils sont responsables, oui, ils sont responsables de savoir oui, comment on va se... faire face. Vous avez bien remarqué ce dans leur communication font, la font comme s'ils fait n'étaient
3: fait. pas responsables et qu'ils font comme si tout dépendait des Français. Si vous ne vous douchez pas ou si je ne sais pas quoi, vous cuisez vos patates à 21h plutôt qu'à 19h... Non, non, mais c'est, heures, c'est ou... très juste que... Ce qui est totalement c'est absurde par ailleurs parce que, oui, il y a un problème d'adaptation de la production... À la consommation. Le sujet, c'est pas comme votre réservoir d'essence, hein, c'est à un instant T. Donc oui, à 19h, il y a certainement un sujet, mais globalement, c'est l'activité économique qui consomme de l'énergie en France. Et ça, le gouvernement, parce qu'en termes de discours rationnel, il faudrait dire, oui, probablement, il va falloir étaler l'activité. Et donc peut-être travailler la nuit, mais quelle compensation y aura-t-il pour les salariés qui devront travailler la nuit Parce que c'est pas forcément les entreprises, les entreprises elles ne sont pas responsables de la situation. C'est le gouvernement qui est responsable. Et ça, le gouvernement, qu'est-ce qu'il va dire sur les morts que nous risquons d'avoir Parce qu'il y a un vrai risque de perte de chance pour des gens qui sont dans des situations fragiles. Je vous le disais, le froid dans des logements ou en tout cas des logements mal chauffés, ce sont aussi des morts, ce sont aussi des morts parce que vous mourrez pas congelé, hein. Mais si vous avez de la tension, euh, euh, des problèmes euh, cardiaques, artériels. Vous êtes aussi
0: etc. très anxiogène, hein. Je pense que c'est la, mais,
3: mais parce que c'est la réalité et je préfère pour le coup qu'on regarde la réalité en face et qu'on la gère plutôt qu'on ne la gère pas parce que vous constaterez comme moi que le conflit dans les centrales nucléaires, il est en cours depuis des mois, qu'on a beaucoup parlé de Total, qu'on pouvait toujours dire à l'époque l'anticipation, c'est pas sur ce qui est déjà en cours avec Total, c'est sur les centrales nucléaires, rien n'a changé.
0: a juste un petit mot parce que je voudrais qu'on passe, le ministre de l'éducation en plus a renchéri en disant oui, les écoles vont fermer le matin s'il y a des coupures de bah, courant. Il...
2: Là-dessus, en, en tant que personne, personne concernée, je pense qu'il vaut mieux qu'elle ferme que de les laisser dans le noir dans une école pas chauffée. Bon, mais après, là, là aussi, je suis un peu débordé par, le, par cette espèce
3: d'accumulation
2: de bad news. Euh, qui, à mon avis, sont quand même utilisés de manière un petit peu sensée. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de tentative de mobiliser les, l'opinion à part des mesures, etc. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on parle pas beaucoup de, des gens qui sont en train de trinquer aujourd'hui. C'est-à-dire tous les petits commerces qui ont, vu, oui, euh, qui ont vu leur fracture d'électricité passer de 1 à 10. Je pense à des, des, des business comme la boulangerie ou la boucherie. Il y a, il y a eu des mouvements. de. Oui, oui. Donc on sent que c'est quelque chose qui impacte violemment le, le tissu économique déjà. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une situation à tenter maintenant, mais qui va être durable pour, pour la France, pour l'Allemagne, pour tout ce continent... Parce que l'énergie va être un peu plus rare, parce qu'on a perdu la Russie, et parce qu'on ne produit zilch, et qu'on vit... C'est à... pas le cas de la France, non, la mais France, la France devrait France, être le oui, koweït a... de cette crise non, énergétique. Mais on a 50 mais... centrales qui ont 40 ans, il faut remonter à Lionel Jospin, à son accord avec les écologistes pour s'apercevoir que c'est une vieille histoire, etc. Alors, ayons un débat sur le nucléaire, acceptons de dépenser des centaines de milliards. Mais nous, de nous avons milliards. un débat sur
3: le nucléaire, figurez-vous, il y a un bah, grand je... débat, présidé par Chantal Jouanno et dans lequel on donne la parole essentiellement des la
0: entreprises certain nombre de décisions ont été
4: cas. Les dessins oui. Alors un premier dessin du dessinateur français La Serpe en cas de coupure électrique, si on peut le voir. Voilà, on sera prévenu trois jours avant. De quoi se plaint-on Puisque quelle chance en Ukraine, c'est trois secondes avant uniquement. Euh, ce dessin aussi euh, de euh, du dessinateur URBS, dessinateur français, qui anticipe un petit peu le quotidien des Français en cas de coupure. Euh, et qu'on va voir, j'imagine, dans quelques secondes. Il arrive, il arrive, il arrive. le voilà. Sommes-nous prêts pour les coupures d'électricité Alors là, manifestement, on le comprend assez vite, mais on est chez le coiffeur. Ah, le coiffeur dit, c'est l'heure de la frange surprise. Vous savez, l'humour noir euh, est une, une forme de politesse du désespoir. Hein. Oui. Et puis pour terminer, ce dessin de Mister T, dessinateur français, euh, parce qu'il y a aussi euh, y a la fameuse réforme retraite, hein, comme si ce n'était pas assez. <coughs> Elisabeth Borne donc euh, euh, confirme euh, la réforme des retraites. Je Joigne Noël, bien sûr. Donc nous voilà prêts pour passer un, un Noël euh, sympathique. Mais il euh, y a la réforme des retraites en France et puis... Euh, Mais
0: ça risque de pas arriver. Retrait des hein. troupes ça plus,
4: plus. Possible, Ça, 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 ça risque de ne pas vrai. arriver.
0: Oui, on utilise le c'est mot risque. Dit... Ouais. Au lieu de il reste deux possible. minutes <rire> pour aborder le dernier sujet, la baguette inscrite au patrimoine immatériel et la de l'humanité par l'UNESCO. Également la RISA. Et le rail et la musique raille, mais on voit que ça vous déchaîne, Ziad, vous allez y aller. là. Mais juste non, avant mais... d'en parler, je voulais juste vous faire écouter ce petit extrait du secrétaire, américain, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est très francophile, là, il parle très bien français. Il était avec Emmanuel Macron et voilà ce qu'il a dit sur la baguette.
1: France, me. Educated me. La France m'a accueilli, m'a éduqué, m'a inspiré. Je doute que je serais ici si je n'y étais pas allé. J'y ai rapidement appris quelque chose que tout le monde en français, mais qui depuis hier est officiellement reconnu par l'UNESCO. La baguette française est un trésor culturel mondial. Comme ma mère, que j'aimerais voir ici aujourd'hui, pourrait en témoigner, j'ajouterais probablement le pain au chocolat à cela. Alors peut-être pouvons-nous travailler là-dessus
0: Allez, le pain au chocolat. On a une minute à la chocolatine. Ziad, allez, rapidement. Vous, non, c'est là, Aristine. Juste... Que... Oui, oui, non, mais ouais. c'est
2: parce que... Y a, y a Qui vous frappe. C'est, 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 c'est symbolique, c'est assez heureux. Euh, les gens at- accordent beaucoup d'importance euh, dans les pays, euh, souvent à, ces, à cette espèce de distinction, de, d'avoir ce produit qui rentre dans le, dans le patrimoine de l'humanité. Et il y a beaucoup de bagarres. Il, ça, se, <coughs> ça, 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 ça joue des coudes. La harissa tunisienne, c'est pas la même que celle au Maroc. C'est pas la même. Et les couscous, c'est pareil. Il y a eu un débat absolument phénoménal. Mais je trouve ça assez tonique, vif. Et ça nous change euh, des de, de, de deux tiers de l'émission. Que, Mais c'est sympathique. Jean-Sébastien...
0: Le pain au chocolat aussi, non C'est ça non, non.
3: L'abondance de patrimoine immatériel, je me demande si ça finit pas par tuer le concept oui, c'est même c'est de, patrim- de patrimoine. Non mais vous voyez, c'est comme si la Reine d'Angleterre ou la Cour finit par donner son saut à tous les producteurs. Vous n'y prêtez plus attention, vous y prêtez attention. Mais là, j'ai l'impression que les listes deviennent tellement exponentielles de tout ce qui fait du patrimoine. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose d'un point de vue commercial pour les produits
1: concernés. Il y en a trop, Philippe euh, Non, moi ça ne me choque pas, je trouve ça bien. Oh, je... Ça ne me choque pas, non. Non, il y a mais suffisamment de la... sujets... <rire> Non, mais la, la baguette, la, baguette, Grave la, dans la, 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 la boulangerie, que... la pâtisserie, ça devrait être connu comme un artisanat de luxe français. C'est aussi ça, ça fait partie de l'identité française. Ça, ça me choque pas, je trouve ça plutôt sympathique. Ça montre aussi. Non, on euh... devrait surtout, c'est ce que ouais. disait Ziad, on ça, devrait, ça devrait ça surtout voilà. faire en sorte que les Le puissent payer leur Le rail aussi fait partie de l'identité que... française, comme là, Harissa. Je suis très heureux qu'on ne soit pas en campagne parce que j'ai pas envie d'avoir la réaction d'Éric Zemmour, donc c'est parfait. Il y a un
0: dessin ou pas Oui, il y a un dessin. On va se quitter sur ce dessin. On n'a plus le temps, mais on se quitte sur ce dessin. Merci Laure, merci Philippe, merci Ziad, est merci
4: Jean-Sébastien. <rire> le combo le sur le combo, euh, ce, le combo, euh, <rire> ce dessin. Allez, merci spécialement
0: pour, à vous tous euh, de nous avoir suivis. Et restez avec nous
4: sur France 24.